Bienvenidos a la experiencia de Benito Juárez. Mi nombre es Yuen Navarro Rivera. Y mi nombre es Luciano Joshua González. En este episodio vamos a hablar de tres temas muy importantes de los que hemos hablado este mes en de Benito Juárez Experience en nuestro programa en inglés. El primer tema que vamos a discutir es el, la, la nueva campaña del Partido Demócrata en los Estados Unidos, en el cual tienen una nueva línea de mensaje para tratar de atraer votantes en las elecciones de, congresionales del 2018. Nuestro segundo segmento va a ser sobre eh, un programa que hicimos sobre valores familiares, pero contrario a lo que se consideran valores familiares aquí en la política estadounidense, donde la narrativa ha sido dominada por conservadores que usualmente están en contra de asuntos como el aborto legal o la, los uh, contraceptivos para las mujeres, uh, nosotros queremos, tenemos una discusión para reapropiar el término de valores familiares para realzar los valores seculares, los valores laicos uh, de el respeto a la familia, independientemente de quiénes son los miembros de esa familia, el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a las familias a vivir dignamente con buenos salarios y buenos beneficios. Finalmente, nuestro último segmento va a ser sobre un episodio que grabamos eh, sobre el triste eh, episodio violento en la ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia, donde en una marcha, una manifestación de grupos de extrema derecha, incluyendo neonazis y otros supremacistas blancos, uh, una mujer cuyo nombre es Heather Heyer uh, murió uh, luego de que uno de los manifestantes alegadamente lanzara su auto contra personas que fueron a protestar a aquellos supremacistas que fueron a, a, ese, a ese evento. Y vamos a hablar un poco, ahí también discutimos un poco la historia de las de las estatuas uh, honrando a los generales y la historia de uh, la confederación de estados que se alzó en armas contra los Estados Unidos en la guerra civil y los monumentos que honran a, esa, a, a, a esas personas, el cual uno de ellos, la remoción de uno de esos uh, monumentos honrando al general Robert Lee, a quien fue el líder del, del ejército rebelde, uh, era, fue el punto, el, el punto de enfoque de, de la manifestación. Bueno, uh, para nuestro primer tema, vamos a hablar sobre la nueva campana de los demócratas y que se llama el, no, el mejor deal. El mejor trato. Y esto es, es bien interesante porque básicamente el mejor trato, que suena más como una, una campaña de especiales de compras, <risa> uh, probablemente de comida rápido de un supermercado, uh, es tratando de llevar esos, 
esa añoranza a la época de cuando el presidente Franklin Roosevelt en los años 30 y 40 inició su política del nuevo trato uh, en el cual cambió la función del gobierno de los Estados Unidos en, en que antes de los años 30 básicamente se mantenía a los márgenes de la actividad económica y luego de luego de la gran depresión y, y los eventos que llevaron a la presidencia de Roosevelt, uh, el Estado, que, eh, que quiero decir, el gobierno de los Estados Unidos, eh, in, eh, comenzó programas como el de seguridad social para, la, para los ancianos retirados, comenzó uh, programas de trabajo uh, y obras públicas que usualmente nunca habían pasado financiadas por el gobierno. Uh, nuestra crítica sobre este sobre esta campaña es el hecho de que a pesar de que la gran parte de la base electoral de la candidata del partido en las pasadas elecciones Hillary Clinton fueron personas de color uh, como afroamericanos y latinos uh, y mujeres y otras, otros grupos, muchos de ellos marginados, el, el enfoque de esta nueva campaña aparenta ser tratar de atraer personas de la clase trabajadora blanca que ahora son parte de la base electoral del presidente Donald Trump. También algo que es muy peligroso de esta nueva, de esta nueva campana es que... Um, este nuevo campana es tiene un idea que es que los issues, los temas sociales no son no tienen la misma importancia de los issues de los uh, temas económicos y eso es un error porque los dos temas siempre están mezclando y es muy importante que los políticos tratan los temas como es un mezcla y como no hay un, una jerarquía entre los dos tipos de temas, porque los, los problemas que los trabajadores se enfrentan cada día también son uh, problemas sociales. No hay, uh, no hay un barrier entre, no hay un puerta entre los dos tipos de problemas. Sí, es exacto. Ese, ese es otro de nuestros enfoques, el hecho de que muchos de mucha gente dentro del, del partido, uh, muchos estrategas están pensando que el enfoque en asuntos de raza o lo que le llaman política de identidad o asuntos de política social... Uh, han tomado mucha precedencia en el Partido Demócrata y que se deben enfocar más en asuntos económicos de cómo pueden ayudar a, a, a la gente que está uh, sufriendo uh, todavía el debacle de la economía a, a finales de la década pasada. Y en realidad, como dice Luciano, esto, estos dos asuntos no, no son tan fáciles de separar porque... Muchas personas de color y muchas personas de clase trabajadora blanca son, a, a, han estado sufriendo de estos asuntos, uh, pero principalmente lo que le 
consideran política de identidad porque son asuntos que las personas de color o las mujeres o las personas de la comunidad LGBT, uh, lesbianas, gays y transgénero, transgénero uh, hablan en realidad son no tan solo el hecho de que son discriminados, es que ese discrimen y esa falta de protecciones de derechos civiles atentan contra su vida económica. Eso es algo muy importante para los políticos, porque si ellos se perpetúan este tipo de pensamientos, otras personas se van a pensar en esta misma manera. Los temas sociales son lo mismo que tiene la misma importancia de los uh, temas económicos. Y si los políticos no dicen eso y no actúan en esta manera, las cosas no van a mejorar por las personas que votaron por ellos. Exacto. Y, y, y yo creo que finalmente nuestro último punto para, para cerrar este segmento fue el hecho de... Uh, de que eh, eh, la razón por la que quieren, mucha gente quiere hacer esta separación de asuntos económicos y asuntos sociales es para recobrar el, el apoyo de votantes blancos, principalmente de clase trabajadora, que votaron por el ahora presidente Donald Trump. Y este punto lo hago yo en el, en el, en el programa pasado, de que Muchas de esas personas de clase trabajadora que están pensando en retomar uh, y traer de nuevo al partido, que fueron en los años 30 y 40 la base del Partido Demócrata en los años del nuevo trato de Franklin Roosevelt, para los años 80 sus descendientes se convirtieron en lo que le llaman los demócratas de Reagan, de que básicamente empezaron a, a votar por el conservadurismo económico de Ronald Reagan y el Partido Republicano y eso ya van casi 40 años de historia desde que Ronald Reagan ganó la presidencia y más de 40 años desde que corrió para la presidencia por primera vez. Y por lo tanto, uh, los famosos demócratas de Reagan en este punto o son republicanos en este momento o ya murieron so, en realidad no hay no hay constituyentes que capturar de ese de, de ese de ese grupo en particular nuestro segundo tema es sobre los uh, valores familiares y en uh, cuando están hablando sobre las políticas estadounidenses, la expresión valores familiares tiene una definición muy específica y nosotros no hablamos sobre eso cuando nosotros hablamos sobre valores familiares. Exacto. Uh, para nosotros, uh, lo que valores familiares significa y viene de dos... De varias piezas, no diría yo solo de dos piezas. Varios artículos que Luciano y yo hemos escrito independientemente. Y en el caso de, de Luciano, que ha escrito la, lo, los artículos más recientes, sin, sin saber que yo había escrito uh, un, una pieza 
con la misma, con varias de las mismas ideas hace, hace un poco más de casi dos años. Uh, para nosotros lo que significan valores familiares en el contexto laico y secular es que debemos apropiar ese tema y enfocarnos en la forma en que las personas laicas y seculares afirmamos el, los valores de la familia en términos de que en la opinión pública la, las personas laicas estadounidenses apoyan el matrimonio entre las mismas personas, apoyan a derechos para las familias para tomar tiempo cuando nace un niño o lo adoptan, para tomar tiempo para cuidar a sus familias si están enfermas, a tomar tiempo, a las mujeres principalmente, tener tiempo a derechos de... de a, maternidad uh, y, y, y en el caso de padres uh, de, 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 de paternidad uh, para pasar tiempo con sus niños recién nacidos y, y ese fue un punto que principalmente yo hice porque tuve esa experiencia uh, hubiera, estoy pensando recientemente pero ya ha pasado más de un año uh, y que fue la idea para, para, para mi artículo original pero en el caso de, en el caso de Luciano ha sido más en términos de derechos reproductivos principalmente para las mujeres y el, el punto de partida si no me equivoco Luciano fue un debate que hubo sobre candidatos del partido demócrata que no apoyan derechos de aborto o derechos de, de libertad reproductiva para las mujeres y que ambos coincidimos que es una muy mala estrategia para el partido sí Uh, lo, de lo que yo fui hablando fue que algunas semanas atrás fui una, fui una explosión de nuevos artículos de varias uh, fuentes de información sobre la partido democrática, el partido democrático. Y <coughs> en esos artículos eran hablando de sobre que la idea uh, nueva que si un democrático no apoyan uh, el derecho de aborto, él sí, él o ella pueden tener dinero del partido para que ellos puedan ser um, parte, para que ellos puedan ser votados por, por la gente de esa área. Y eso para mí era algo muy raro porque en mi mente um, este tema no era algo opcional para los centros que quieren ser democráticas. Exacto, es parte de, del debate dentro del partido tratando de retomar eh, el Congreso en las próximas elecciones y qué tipo de candidatos deben apoyar. Y considerando el, el tipo de constituyentes que forman la base del Partido Demócrata y principalmente sus constituyentes mujeres, es interesante el hecho de que muchos del liderato, que principalmente muchos de ellos son hombres, están teniendo la, la idea de que es de que varios de los principios del partido se pueden 
digamos, doblar a, a cambio de ventajas electorales, pero uno, uno de los puntos que no me acuerdo si tú o yo hicimos es el hecho de que es muy... Uh, no creo que sea muy probable, no, probable yo creo que es la palabra que estamos buscando, no, que no es muy probable que personas conservadoras y republicanas vayan a votar por un demócrata solo porque está a favor de estos asuntos uh, o en contra de estos asuntos en el caso de un demócrata en contra del aborto en contra de, de otros derechos reproductivos uh, porque al fin y al cabo van a ser conservadores que no que no van a estar a favor de otra política que Esperamos nosotros que también eh, al menos estos demócratas estén a favor, porque si no lo que básicamente el partido esencialmente está buscando son republicanos que corran como demócratas. Uh, sí, eso fuera en el podcast, pero algo um, muy diferente de que nosotros hablamos en nuestros artículos y en el podcast también era sobre los, um, los derechos de maestros y los recursos para maestros. Específicamente en mi artículo, yo, hablas, yo escribí sobre eso y, en, y las maneras en que los democráticas pueden apoyar maestros con recursos y con um, ser un candidato que se pelean por ellos. Sí, de hecho, es bien interesante porque este principalmente los maestros y la, los sindicatos de maestros han, han sido uno de los constituyente más importante de los demócratas históricamente, y pero en, en la historia reciente sobre la educación en los Estados Unidos han sido rezagados uh, por varias políticas públicas, muchas de ellas apoyadas por los demócratas, uh, políticas que han privatizado sistemas de escuelas públicas, que ahora básicamente se han convertido en armas atómicas con la nueva secretaria de educación Betsy DeVos, quien está muy a favor de la privatización de las escuelas y la y la repartición de vales educativos para que los niños puedan asistir a escuelas privadas con fondos públicos. Uh, pero también eh, 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 el punto tuyo, Luciano, que yo creo que es muy, muy válido y muy importante es el hecho de que uh, los maestros cumplen una función esencial en una sociedad que se considera democrática y un, una función esencial en términos de formar a futuros ciudadanos. Y no recuerdo si yo había hecho este punto cuando tuvimos esa discusión, pero uh, en uno de nuestros primeros episodios, cuando discutimos uh, el secularismo y la educación, uh, yo cité unas estadísticas de que el, el porcentaje de estudiantes que se han graduado con uh, grados universitarios en, en, en materia de educación ha mermado y ha disminuido en los últimos 40 años y que en realidad esto básicamente está creando yo creo que ya visiblemente una crisis educativa en el país. Algo muy importante en esta en este discusión también es que las personas que tienen más educación Um, 
en los son más. Ellos, oh, sí. a muchos de ellos apoyan los candidatos democráticas. Y si los democráticas quieren ganar elecciones, ellos deben apoyar a los estudiantes, los maestros y las personas que tienen una educación. Y eso, ellos pueden hacer eso si ellos pelean por ellos. Nuestro último segmento es sobre los eventos en, en, la, en, en la ciudad de Charlottesville, Virginia. Ah, este, este, ese programa fue liderado por Luciano y ah, básicamente fue consistió en tres partes. Una, un resumen de, de lo que aconteció en, en Charlottesville ah, en términos del, del, del evento y qué fue lo que sucedió allí. Segundo, el contexto de por qué esos grupos se estaban reuniendo en esa ciudad en específico. Y tercero, la respuesta de, o la, o la falta de respuesta, diría yo, del presidente Donald Trump a los eventos que sucedieron. Lo que pasó en Charlottesville era un protesta que fue dirigido por los uh, supremacistas blancos y un grupo que se, que se llama en inglés neonazis, que son, que ellos piensan que son un nuevo tipo de nazi. De, sí, y qué pasa, y qué pasaste con ellos fue que hay una estatua en Virginia, en esa ciudad de Robert E. Lee, que era uno de los líderes de los Confederates en el sur de los Estados Unidos durante el Civil War, que era civil, que pasó en... Siglo XIX. Las cosas más importantes que pasó en, esa, en ese evento era el protest y también que un persona de... Fue que, ¿Quién fue con los uh, protestantes? Jesús. Y él usó su carillo para um, choquear a un persona y ella, ella murió, pero también fue otras personas heridos uh, con ella y ellos sobreviste. Y después de eso, el presidente habló sobre los eventos y sus palabras no fueran, no fueran muy fuertes y eso era muy frustrante para muchísimas personas de todos los partidos políticos en los Estados Unidos. Eso no era solamente frustrante para las personas que son más liberales, que, son, que no son conservadoras. Fue muchísimos conservadores que fue muy... Um, que no apoyan al presidente's palabras. Luego de, de, de la muerte de, de esta manifestante, que estaba manifestándose en contra de los... De los supremacistas blancos y, y to todos estos diferentes grupos uh, que, que componen eh, la derecha extrema, uh, el contexto de por qué esos grupos se estaban reuniendo ahí era porque el gobierno de la ciudad de Charlottesville iba a remover la estatua de Robert E. Lee, quien fue el, el general líder de, de la rebelión del, durante la guerra civil de los Estados Unidos entre 1861 y 1865. Y estos grupos 
interesantemente muchos de ellos que no tienen que ver oficialmente con el Ku Klux Klan u otros grupos que son de origen sureño, básicamente se unieron para alegar de que su herencia y su historia blanca estaban siendo borradas con la remoción de esas estatuas, lo que causó una, una discusión entre Luciano y yo uh, acerca de qué es lo la forma en que estas estatuas y estos monumentos que están por todo el país, pero principalmente en los estados en los 11 estados que están en el sur de los Estados Unidos y que fueron parte de la rebelión, se localizan. Uh, hay un argumento de que estos monumentos deben ser removidos y, y puestos en museos donde se pueda contextualizar su historia. Uh, en lugar de ser los uh, homenajes a la supremacía blanca que actualmente son porque la mayoría de estos monumentos no fueron puestos uh, en estas plazas públicas, estos lugares públicos en, uh, al final de la guerra, sino que sucedieron principalmente durante los años 20, 30, a principios del siglo XX, y luego a mediados del siglo XX, uh, no coincidentemente, en estos, en, a principios del siglo XX fue cuando se consolidó lo que se llama el régimen de Jim Crow, uh, donde el, el leyes de segregación uh, entre las razas y, y códigos oficiales y extraoficiales uh, que mantenían la supremacía blanca y la inferioridad negra uh, se, se codificaron en ley o en costumbre. Y luego durante los años 50 y 60, uh, durante la era de, lo, de, de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos, estos monumentos volvieron a, a, a aparecer o hubo una nueva ola de monumentos para acertar esa, esa supremacía. Yo propuse, uh, bueno, in inicialmente propuse que todos estos monumentos no solamente deben ser removidos, sino demolidos, destruidos, hecho polvo y ser tirados en, en vertederos de basura para que la gente que honra uh, e idoliza estos monumentos tengan que ir a, a los sitios donde está esa basura con sus banderas confederadas y tengan que básicamente oler toda la basura para poder disfrutarlos. Ah, eso, eso llevó a, un, a una discusión entre Luciano y yo que si esa era de verdad el, la mejor forma de, de lidiar con, esta, con estos monumentos. Ah, pero creo que mi última propuesta... Uh, fue, fue la preferida y fue el hecho de que en realidad tal vez deberíamos permanecer con las estatuas de estos generales y otras uh, figuras de, del gobierno confederado, pero por ejemplo las estatuas de Robert E. Lee debería quedarse en el lugar que está, pero con una uh, estatua de el general Ulysses Grant, quien fue el, el último líder de las ropas de los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos que derrotó al ejército confederado y quien eventualmente uh, fue el decimoctavo presidente de los Estados Unidos 
uh, pateando en el trasero a Robert E. Lee. Fue una discusión muy... Uh, no era muy divertido, pero fue muy importante. Y era algo que es un poquito nuevo. Es un poquito nuevo para nosotros porque nosotros no fuimos de acuerdo con todo. Um, y yo pienso que es porque nosotros tenemos diferentes opiniones sobre estos temas porque yo soy un historiador y Juan. Politólogo. Sí, y por eso nosotros tenemos opiniones muy diferentes sobre esto. Pero ahora que, ahora que nosotros ya casi estamos terminados con este episodio, yo quiero anunciar que nuestro próximo tres o cuatro episodios van a ser durante el mes de gerencia hispana. Y nosotros vamos a hablar sobre temas que son relajados a ser hispano en los Estados Unidos. Nosotros vamos a hablar un poquito sobre inmigración, un poquito sobre herencia <coughs> um, hispana y sobre ateísmo y secularismo en Latinoamérica. Y yo quiero saber, uh, mi pregunta para este episodio es que, ¿qué quieren, qué es que ustedes quieren oír? Nosotros hablamos sobre. Sí, y gracias. Otra pregunta que yo creo que, que deberíamos tener es uh, en términos de uh, si, si, no tan solo hablar eh, de temas, pero países y figuras específicas que quieren, que tal vez les interese que hablemos. Uh, por favor, uh, vamos a cerrar este episodio con un llamado a que... Uh, le hagan una, una reseña al podcast, se suscriban al podcast uh, y le den like a nuestra página de Facebook y nos sigan en Twitter. Uh, y muchas gracias por escucharnos. Este fue Yuem Navarro Rivera. Y Luciano Joshua González.